0: Bienvenidos de vuelta, hoy es un gran día para el fútbol, hoy vamos a hablar de Héctor Herrera, de Marquito Fabián, de la Copa MX, de los cuatro mexicanos en el extranjero que quieren repatriar rayados, de la Copa del Rey, de la F-Cop, de Sebastián Jurado, obviamente esta joven sensación del Veracruz, de Leo Messi, de todo esto y mucho más muchachos, como ya lo saben, como siempre en las clases internacionales. Y también el sorteo de la camiseta de vela al final del video. Intro. Arranquemos con la Copa MX porque ayer hubo partidos muy importantes y ¿qué creen? Mi Atlas ganó otra vez y yo no lo puedo creer. Los rojinegros se dieron un festín de goles comandados por Super Facundo Barceló para vencer 4-2 a los Leones de la UDG. Con este resultado, los zorros siguen vivos por la clasificación octavos de final, aunque la verdad es que necesitan que Leones Negros derrote a Pumas en el último partido del grupo. Y eso está bien complicado. Puebla por su parte también logró un triunfo muy importante ante Tampico Madero por marcador de 3 a 2. Y en el Cuauhtémoc la gran figura fue el Chavo Alustiza que se sirvió con la cuchara grande y marcó un hat-trick con los de la Franja. Morelia venció 2 a 1 a los potros de la UAM en el Morelos con tantos de Rey Anderson Sandoval y de Irving Baby Ávila. Por la UAM descontó Manuel Osorio. Las Águilas del la América derrotaron tranquilamente al Necaxa en el Estadio Azteca y aseguraron su clasificación a los octavos de final de la Copa MX con nueve puntitos tranquilamente caminando. Además, en este partido se vivió el debut de Nico Benedetti como jugador del América. Así hasta ahora las cosas en la Copa. Hoy juegan Querétaro contra Zacatepec, Atlante contra Tijuana, León contra Cruz Azul y Mineros contra Lobos, así como Cimarrones contra Café Talelos. Hay que hablar brevemente de la gran sensación en la portería que se llama Sebastián Jurado porque tiene a todos en México impactados con su talento. Este chavito de 21 años del Veracruz ha hecho también las cosas que ya ha convencido a Jaime Lozano para formar parte de la selección Sub-22, pero no solo eso, jurado también está siendo seguido por el Tata Martino para convertirse en la competencia de Memo Ochoa por un puesto en el tri de todos nosotros muchachos. Y eso sí, la verdad, como todavía lo ve muy chavo, espera convocarlo para el partido ante Venezuela que sería en junio y no para los primeros partidos que serán en marzo. Ayer ya lo platicaba con ustedes en el chat de los videos y es que esto es una gran noticia para Veracruz, pues tendrán una gran joya para este torneo que además los puede salvar del descenso de dos formas diferentes. La primera sería obviamente con sus atajadas, aunque por la situación en la que están los tiburones esto está muy complicado. Pero lo que sí es que hace un hecho es que Veracruz podría vender a su joya al mejor postor para pagar para quedarse en la primera división porque obviamente esto es México muchachos y aquí pagando juegas. Yo lo que he visto de este muchachón me ilusiona mucho Porque por fin, parece que por fin muchachos Hay un heredero en el marco del tri de todos nosotros para François Meme Y vamos a hablar de dos nombres de mexicanos Que van a cambiar de equipo pronto El primero de ellos, ya lo sabemos, Marquito Fabián Que está prácticamente a horas de ser presentado como jugador del Philadelphia Union Y ustedes se preguntarán ¿Pero por qué decidieron un equipo de la MLS que no es considerado entre los más atractivos como lo serían, no sé, el Galaxy, o el Toronto, o el Seattle Sounders, o el New York City, o el propio LAFC? Pues la razón es que Marquito pidió bastante buena lana y obviamente los grandes de la Liga de las Barras y las Estrellas ya tienen llenos sus espacios de jugador franquicia. Entonces, Marco Fabián estaba en un dilema, ir a un club mucho menos grande en Estados Unidos o quedarse parado, quién sabe cuánto tiempo más en el Frankfurt. Así que obviamente Fabián optó por la primera opción y es por eso que ahora se dirige a la MLS. Pero ojo muchachos, mucho ojo, que por lo que pude saber, su idea es tener una buena temporada con el Philadelphia Union para después pasar a un mejor club, ya sea en la misma MLS o en México. Por otro lado, tenemos al más guapo de todos nuestros jugadores y obviamente estamos hablando de Héctor Herrera. Los rumores están a la orden del día, pero casi todos apuntan, la verdad, a Italia. Y ahora, de acuerdo con un reporte que sacó Mediaset allá mismo en el país de la bota, el agente del Guapetón ya está negociando con el Milan para que Herrera llegue gratis a San Siro en verano. La cosa no está sencilla para los rossoneri porque diferentes reportes también indican que Atlético de Madrid, pero sobre todo Arsenal de Emery, porque no tienen mucha lana para fichajes, van a pujar fuerte por nuestro Guapetón, porque obviamente este sería un fichaje gratuito. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que Herrera debería dar el salto a España o a la Premier o que vaya a la Serie A? Yo preferiría alguna de las dos primeras. Y ojalá que Marquito pueda subir su nivel y que lo veamos jugar como esa primera temporada en el Frankfurt donde la mega rompió. Sí, tenemos que hablar de rayados porque se trajeron a Miguel Lallón como uno de sus fichajes más importantes, pero... La cosa no va a parar ahí. La pandilla tiene toda la lana de FEMSA y obviamente están dispuestos a invertir peso sobre peso para por fin volver a ser campeones. Y su plan para lograrlo es traerse varios mexicanos que juegan en Europa y la MLS. De hecho, sus objetivos, la verdad, son cuatro. Los primeros dos son casi casi un paquete porque donde va uno lo sigue el otro y esos claramente son los hermanos dos santos. En Monterrey esperan que Galaxy quiera vender a yo al final de esta temporada y que ya con el mayor de los dos santos en el barrial puedan obviamente convencer a Jonas de sumarse también al club, cosa que es totalmente probable. Estos dos fichajes parecen posibles y la verdad es que no afectan a nadie pero tampoco me parece que sean muy benéficos para Rayados. Los dos siguientes son muy complicados, y eso sí, la verdad, estos dos yo preferiría que se quedaran en Europa. El primero de ellos es Memo Ochoa. François Meme termina contrato en verano y por ahora, extrañamente, no se han escuchado ningún tipo de rumores europeos que lo involucren. Pero Rayados quiere bajarle la luna y las estrellas para que vuelva a la Liga MX. Conociendo a Memo y con todo lo que ha batallado, probablemente se va a mantener en el viejo continente. Y el fichaje. Casi, casi imposible, o totalmente imposible, pero con el que sueñan en Monterrey es el del Tecatito Corona. De hecho, Rayados intentó este mercado que el atacante del porto llegara, pero no pudieron llegarle al precio. Y ahora va a estar mucho más cañona la cosa, porque Tecatito va a renovar con los dragones y tendrá una cláusula de nada más 50 millones de euros. Una cifra prácticamente imposible para cualquier club en México. Así que ahí está el plan de los Rayados para el futuro cercano. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que la pandilla debería estar invirtiendo tanta lana en traer mexicanos de Europa? O quizás con todo ese dinero y con toda esa energía y con toda esa ambición podrían ponerse a producir jóvenes talentos, no lo sé, me parece mejor idea. Y la bomba del mercado mexicano podría llegar también desde Italia y es que precisamente desde allá reportan hoy en la mañana que el Napoli llegó a un acuerdo con Mino Rayola, el agente del Chucky para contratarse con este equipo. Eso significa Esencialmente que Rayola y el Napoli se pusieron de acuerdo en cuántos años de contrato le van a ofrecer a Irving y cuánto le van a pagar, algo así como lo que había hecho Valencia con Chicharito. Pero en esta misma sintonía el Napoli tiene que llegar a un acuerdo con el PSB y no la tiene nada fácil pues solo ofrecen 34 millones de euros. Obvio los granjeros ya les dijeron que por supuesto que no se los van a vender por tan poquito dinero. De hecho, si los directivos napolitanos se quieren simplemente sentar a hablar del Chucky con la gente del PCB, deben poner por lo menos 40 millones sobre la mesa. Porque sí, los italianos podrán tener ya todo acordado con el agente del jugador, pero si el PCB dice que no lo vende... Ningún acuerdo entre estas dos partes va a importar. Así que, como ven, creen que Napoli ponga toda la lana que pide PCB o que va a llegar otro club y les va a ganar todo el talento del Chucky. Flash news: tras haber empatado a dos goles, el Wolverhampton sufrió de más para derrotar 3-2 al Shrewsbury Town de la tercera división de Inglaterra, pero en este partido de desempate lograron clasificar a los octavos de final de la FA Cup 2018-2019. El Monaco anunció este miércoles la extensión de contrato de tres de sus nuevas joyas. Por una parte renovó a Sofiane Diop y a Wilson Isidor hasta 2023 pero por otro lado anunció que el lateral Almicar Silva firmó su primer contrato profesional con validez hasta el 2022. El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, comentó en el partidazo del COPE que el conjunto azulgrana va a renovar otra vez a Leo Messi que acaba contrato en 2021. Ahora no solo es Adrián Goranj, el Wolfsburg se está mexicanizando y la prueba de esto es que han fichado a otros dos compatriotas dentro de sus categorías inferiores. Diego Weiner y Sebastián Ramírez de la Sub-15 y la Sub-13 respectivamente. ¿Se cancela el Mundial de Qatar 2022? Ese es el plan de los Emiratos Árabes Unidos y una consultora británica que está furiosa. El New York Times asegura que la agencia Cornerstone Global Associates ha trabajado con los Emiratos Árabes Unidos en un plan para hundir a Qatar, uniéndolo con el terrorismo y así poder quitarles el Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Pues esencialmente porque están ardidos Porque en principio la firma inglesa le ofreció sus servicios a Qatar Para tirarle basura a los otros países y así trabajar juntos Pero como me lo mandaron por un tubo Decidieron entonces tirarles con todo a ellos De hecho Cornerstone reveló ciertos planes del Golfo Para tratar de destruir mediáticamente a sus competidores en la candidatura por albergar el Mundial Y bueno, ahora la cosa está muy tensa en Medio Oriente Así que habrá que ver cómo sigue todo esto Porque para quitar un Mundial es muy, pero muy complicado. ¿Ustedes creen que se lo puedan quitar a Qatar? Yo lo veo difícil por mucho, por mucho que le tire. Y eso muchachos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Métele un zambombazo durísimo a la manita para arriba si así lo deseas. Suscríbete al canal si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? El Napoli ya se anda arreglando acá debajo de la mesa con el Chucky. Y tú no te has suscrito a este que va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube. Dale click a la campanita para que marca personal a los videos que salen cada día. Yo... Yo soy Kelly Ruiz y como siempre, nos vemos la próxima. Chau, chau.